0: Para uma melhor experiência, é recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e assista desde o início da campanha, no episódio 1 de A Profecia.
1: A introdução de hoje começa com a câmera mostrando de cima uma floresta já bem danificada. Quando eu falo danificada, é de uma forma diferente. A floresta ainda continua lá, mas por algum motivo as árvores estão secas, como se o outono tivesse sido muito rigoroso, levado todas as árvores, folhas e até mesmo as criaturas. Sobrevoando por aquela região estava um pássaro que olhava atentamente aquele chão. E a impressão que dá é que o pássaro dá uma sacudida de cabeça de forma negativa, como se, como se ele estivesse com pesar por ver aquela região naquela situação. Ele, então, este pássaro, faz alguns círculos sobrevoando o local, até que se dá por satisfeito pelo que vê. Então, ele segue em direção à floresta, onde a floresta... Está, mais viva, num local um pouco afastado de onde ele estava. E aí a câmera então desfoca desse pássaro, chega um pouco, um pouco distante dele e é visível que é um corvo branco.
0: Você está ouvindo A Profecia, segunda temporada. História e narração por Júnior Martins. Edição de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição, vai com a tocha podcast. A
1: gente volta agora para um lugar, uma sala, com um piso brilhante, onde algumas pessoas estavam reunidas para, talvez, decidir o futuro de Kronos. Todos estavam parados, enquanto Damir Flanders apresentava a nova regente a todos ele então olhava para todos ali presentes e dizia: senhores, esta, esta é a nova líder da cidade, acredito que vocês já devem a conhecer e para surpresa de todos ou de nem todos né, porque alguns já suspeitavam pela porta entra Loki que, até pouco tempo atrás vocês conheciam como a mulher aranha ou a, a filha da puta e cada um tem um adjetivo para ela ela entra vagarosamente e senta ao centro da mesa cruza as pernas coloca as mãos sobre a mesa aquele grande sorriso zombeteiro que o Goraki já conhecia olha para vocês e diz olá meus amigos dessa vez quando ela falou foi realmente uma voz feminina. Diferente de antes, que era uma voz um pouco agourenta, agora não. É uma voz fina e até mesmo bela.
2: Cara, o Gorak, ele fecha o punho, bate no peito e presta uma reverência.
3: O Mac Jim, na hora que ele vê a mulher entrando, ele pega o pingente e fala É, é zona da verdade, Muradinho, não dá loucura, não.
4: O Lando ele só baixa a cabeça.
0: Então quer dizer que ela é a herdeira?
1: Sim, sou eu Como vocês podem perceber Eu matei meu tio Que era rei E meu pai também está morto Logo, eu sou a próxima Na linha de sucessão
2: Quando ela fala que o pai dela também está morto agora, Eu não sei porque ele está morto Nada me passa a cabeça
0: nesse momento O Lopes te olha o conselho e fala Vocês vão aceitar A, a mesma linhagem? Eu achei que havia tido uma revolução aqui. Parece que as coisas não mudaram, afinal.
1: Aí o Damir olha pra você e fala. Lógico que mudaram. Ela foi um dos principais, nossos principais aliados, quando a revolução estourou. Ela se apaixonou por um humano, né? viveu em torno dessa paixão. E ainda assim está aqui, agora, reverenciando humanos e elfos como
0: iguais. Até quando? Aí ela olha pra você
1: e fala, para todo sempre, enquanto eu puder o fazer, o farei. E ela olha bem no seu olho, cara, bolinha com bolinha.
0: Intuição, 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 olhando meu olho. Mano, tá na zona da verdade, velho? Tá na zona ah? da verdade, é o claro, que eu tô te sabia, falando, então beleza. né? Na
5: zona da verdade.
0: Não tem teste, ela não tá mentindo então.
5: <risos> Sem teste. Nessa hora o Adriel se vira ali ao grupo e também aos integrantes aí desse conselho que está ao outro lado e... tá vendo como as coisas são tanto quanto engraçadas? Veríamos ela cedo ou tarde. O Belo jeito foi mais cedo do que imaginamos. Depositamos uma ficha naquele momento em que encontramos ela mais cedo. E olha só onde ela está, Lupe. Makidin, Korak, todos que estão aqui. Ela está numa posição que talvez venha nos favorecer para o propósito que temos. Talvez seja um momento que todos aguardávamos. De realmente saber o que essa mulher é capaz. Certo, Loxy?
1: Ela olha pra você e fala. Suas palavras me ajudaram. Suas palavras, e a de todos vocês, fizeram um olhar para trás e ver que estava errado. Sim. Aceitei o que aconteceu. Tanto naquela sala, quanto no meu passado. E em honra ao meu amado, irei governar essa cidade como ninguém antes nunca fez.
5: Mas antes, Lockheed, temos uma pergunta, que eu acho que é importante.
3: Então, nesse ponto eu quero interferir, Michel. O faz faz espera, espera, espera. É, em respeito aqui ao senhor do Peste, é, eu convoquei a presença de Muradin né, nessa mesa, nesse recinto. E eu peço, por favor, que todos aqueles que estão de acordo com a verdade, por favor, confirme pra mim.
1: E todos os caras do Conselho levantam a mão.
0: O Lopes também. Confirma. Isso. Agora
2: que mostra o dedo do meio na cara dele. É, então, o levanta a mão. Tá,
3: o o levanta a mão. O, o Lander Lopes também. Vai... Ah, bom, achei que ele era surdo também, essa boa. <risos> é, o Mc vai lá, né, dá uma, aquela respirada assim. Ele te um peso nas costas Vai senta na cadeira E solta o da da assim calça dele assim, E fala, oh, bom, agora eu posso Sentir
5: em casa agora E dá umas piradas trás E acho que é mais importante que tudo, Loki E aproveitando que estamos aqui A Ming nos fez uma proposta Extremamente tentadora Talvez tenha feito a você isso talvez incomode a mim e os meus amigos Sim Você pode ela. nos dizer sobre isso Você aceitou?
1: Sim, Sim, ela fez essa proposta E não,
3: eu não aceitei
0: O Lopes olha pro McJean Só pra ver se ele tá confirmando que a zona tá funcionando
3: O McJean olha pro Lopes, Tipo assim Cara falar a verdade, <risos> se, tudo se tudo acabou O Gorak ele
2: tá sentado ali Ele levanta É... Cerra os olhos assim Olha pra Locke E diz o seguinte o nosso acordo ainda continua Porque fiz um acordo com teu pai Acordo com meu pai? Que acordo? Que eu o ajudaria Quando eu precisasse dele Ele viria ao meu socorro E meu fiz pai, o mesmo acordo com você Meu pai está
1: morto Os acordos dele morrem com ele O seu Muito acordo bom. comigo ainda vale Pra mim, você é um aliado. Se não for o maior dos meus aliados.
2: Um louco. Cara, o Gorak, ele... Novamente encerra a mão ao peito. Aí, diz... Então você tem
0: minha lealdade.
2: Ele abaixa a cabeça, senta de novo. E fica olhando.
0: Cara, o Lopes toma a fala de novo. E fala... Bom... Isso é, é bom que façamos alianças aqui mesmo. Pois... Pelo andar da carruagem, nosso próximo destino será esses pontos traçados no mapa. Agora, apesar de um pouco relutante, a conversa que tivemos lá dentro daquela, daquele lugar que estávamos, Locke, fez que todos nós mudássemos um pouco. Bom que você foi para um bom lado, aparentemente, e nós também de certa forma. Sendo assim, caso seja lá o que a profecia traga no futuro, sua aliança e a força da cidade de Mirkwood pode ser bem útil no futuro. para quem sabe se precisarmos de força de combate, enfim. É... O que vocês têm a dizer sobre esses pontos no mapa que foram apresentados? Tem alguma pista do que do que nós vamos encontrar lá?
1: Aí ela começa a falar. Aí o, o Galvin fala, levanta a mão para ela assim, ela para. ele fala, ah, Entenda, este mapa estava em um dos pertences de Telindar. Essas marcações, acredito eu, que não foram à toa. Apesar de que é, no mapa dele, no mapa original, ainda não se chamava Ruínas Antigas como no mapa que vocês têm.
4: Esse aí tinha o um nome da antiga cidade, chamada Horus. Galvin? Sim? Uma pergunta a lhe fazer. Ou a todos do conselho que estão presentes. Alguém tem informação, for, possui informações do que está ocorrendo fora da cidade? Ah,
1: Kamal olha para você e responde. Sim, temos informações. Inclusive, um de nossos maiores informantes está vindo para cá. Ele é o que está nos dando boa parte das informações que temos a respeito dessa floresta e de toda a região.
0: Aliado seu, é? Entendi. Será que ele tem alguma informação útil ou alguma dessas suas outras conversinhas que você arruma?
2: O Gorak dá uma cutucada no ser com o pomo do machado.
0: <risos>
1: <risos> Ela olha pra você e... Você vê que ela levanta uma sobrancelha e fala Aliado de todos nós da cidade E acredito que aliado de vocês também o... E eu, eu imagino que Vocês vão ter um certo interesse pessoal por ele também
0: Por quê?
4: Oxe.
1: No momento certo vocês verão
2: O
4: hum? Kamayla
2: Cara, o Gorak ele olha com aquele olhar intimidador Quem é esse aliado? Eu não tenho tempo pra ficar pensando quem seria. Fala quem é essa porra desse aliado que a gente vai logo resolver o problema. O anão vai tentar o anda, que rola né? intimidação? Como é que? É? Você vai tentar
1: fazer
4: isso aí?
3: Cara, eu vou tentar fazer <risos> igual a, vai a ação. A... A... Vai, aí, vai intimidar,
4: velho. tô falando na verdade, velho. Caraca, eu só queria perguntar, mano. <risos> 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 eu, não, pergunto não, eu pergunto eu uma não, coisa, mano. minha pergunta se parece árvore genealógico, mas essa porra... Ai, Pergunta, velho.
2: Ô, ô Júnior, antes, um é, antes de dar merda, deixa o
1: Lander. É, antes
4: da merda, deixa eu perguntar. Ô Júnior, quem é Elfo que é a Kamaile, o Galvin e a Fara? A Camile, o Galvin e o Doan Referente às informações que seu tal informante passou para vocês aqui do Enclave, eu tenho um algo que.. algumas perguntas que se podem fazer válidas porque as expressões de vocês estão parecendo um pouco calmas diante da situação. Pelo esse mapa aqui, pelo que meu, pelo que este Maquidin e os demais andaram visualizando, temos algo diferente na floresta, algo que está se espalhando, tomando conta de toda a Mercúria. É, vocês pararam para pensar e ver a situação do povo que vive Nessa, essas redondezas. Vocês têm preocupação... Vocês, elfos, devem ter preocupações com a floresta, mas momento algum vocês falaram das situações... da situação dos animais e do povo que vive nessa floresta.
1: O Galvin olha pra você, Lander. Não que você veja isso, mas beleza. Então, todos os elfos estão atualmente nesta cidade. Os humanos, até onde eu sei, não saíram daqui. E agora... Os que querem sair não o fazem, devido a cidade ter ficado pacífica para ambas as raças. Estamos abrigando a todos. Animais, humanos, elfos e qualquer outra raça habitante da floresta. Pois
4: imaginamos que aqui será o único lugar seguro em toda a região. Mas seguro de quê? Que você não falou se eles possuem doença ou algo do tipo. Você só está falando que isso, esse mal está se espalhando e acabando com a floresta. Mas Nossa. que acarreta na vida de quem, quem viveu fora?
1: Aí vocês percebem que ele faz uma cara de sério e fala não é uma doença, não é uma praga, não sabemos o que é. Por isso estamos tão desesperados. Podemos estar parecendo calmos, mas na realidade não estamos. Esta... Esta. este mal, se pudermos chamar assim, está matando toda a vida. Seja botânica, animal, vegetal, tudo! Está morrendo, tudo está perecendo, por onde? Passa! E até agora não conseguimos parar! Tanto que tentamos desmatar! Arrancamos árvores! Matamos as árvores! O que chega a ser um absurdo, eu fui contra, sabendo, sabia que não ia parar a infecção, mas mesmo assim quiseram fazer e não surtiu efeito. A infecção continua se espalhando. Não sabemos até quando vai continuar e até onde irá. Mas nosso informante diz que não é só por esta região. Está se espalhando por todos os lados. Por toda a se continuar desse jeito, mais cedo ou mais tarde vai chegar até o outro lado de Croros E quem sabe até o resto de toda a Toril.
3: Nisso o McDean mira pro velho já vê que ele tá desesperado. Só. Ó o é Garve, Pode ficar tranquilo que o McDean materno de ouro vai parar isso E ele tá bem relaxado, cara. Como se realmente tivesse um peso das costas dele.
0: Bom. A fonte desta praga... Vem deste outro ponto marcado no mapa. É onde são estas ruínas dessa cidade Boros. O que vocês podem contar sobre o que era essa cidade? O que aconteceu para ela virar ruína? O que vocês sabem?
2: O
1: Damier é, olha para vocês e fala: Disso eu não, não sei nada. Não é, não é de meu conhecimento. Aí o, o, o Dora olha para você e fala: Boros. Era uma cidade muito próspera, uh, onde viviam várias raças, e... mas era predominante por elfos. Essa cidade acabou se perdendo em sua própria ganância. Algumas pessoas começaram a desejar demais e a procurar demais por conhecimento arcano, divino. E Abissal. Reza a lenda que uma guilda de magos entrou em conflito pelo poder da cidade, que culminou numa espécie de implosão mágica daquele local. Eu não conheci nenhum dos magos ou qualquer habitante que tenha sobrado de lá. Isso que digo a vocês são apenas suposições e partes de alguns contos que li, são deduções que eu fiz conforme os fragmentos de histórias que eu consegui recolher
0: e isso foi há quanto tempo?
1: antes do meu nascimento, acredito que há uns 200 anos talvez
0: talvez mais dizem as histórias que os bardos contam? E isso ouvi de meu mestre, que lugares com este histórico que você disse, principalmente contido com ganância arcana, divina e abissal, você se tratar uma ruína abandonada há tanto tempo, pode ser que essas energias estejam, vou usar a palavra, fermentando, vai saber o que, que a gente vai encontrar lá. Pode ser uma viagem bem perigosa. Criaturas macabras costumam sair de lugares assim.
1: Aí o, o Galvin fala, eu acredito que esta fermentação, como você diz, estava adormecida por algum tempo, mas uh, começou a despertar e começou a expandir e está atingindo cada vez mais pontos no mapa. Antes era algo simples, pequeno, mas agora está tomando proporções enormes em muito pouco tempo não sabemos o que fazer esta é a verdade não temos conhecimento suficiente para tratar aquilo aí aqui olha para vocês e, e diz a única pessoa que eu conheço com conhecimento suficiente para talvez talvez entender o que se passa naquele local é a minha captora o nome dela é Luna é a bibliotecária e maga mestre da cidade de Salles Foi ela, inclusive Que lançou o encanto naquela cidade Me impedindo De sair
0: Mas aquela cidade ainda existe Ou ela só vive Aí eu tô fazendo aspas, né Ou ela só vive por conta desse encantamento
1: Ela Conseguiu mandar uma grande Ilusão Naquela cidade Quem chega, acha que é uma ruína mas é algo a mais do que apenas ilusão. Ela é, deve ser uma combinação de efeitos, eu não sei dizer ao certo, porque é muito real.
0: E a tal da dama flutuante que vive por lá, que os habitantes dizem existir e caçar os intrusos, ela existe mesmo? É uma criatura poderosa?
1: Aí você vê, ela abre um sorrisão de orelha a orelha fala, você está falando com ela? <risos>
0: Só queria sanar minhas suspeitas. Então a cidade está desprotegida. Por que você protegia ela, afinal?
1: Eu não a protegia. Eu espeitava por um. Aí ela olha pro Gorak quando ela fala isso. Por um viajante corajoso o suficiente para me tirar dali.
0: Claro. Bom, acredito que falar com essa tal maga, mestre, não vai ser nossa prioridade agora. falar em prioridades, antes que esse, que esse tal informante chegue, gostaria de perguntar um assunto que agora é mais de interesse nosso, da comitiva da Tocha Prateada. Caso nós tivéssemos uma necessidade de destruir um item muito poderoso... Onde nós conseguiríamos esse conhecimento? Com quem falaríamos? Onde pesquisaríamos? O que precisaríamos para fazer isso? Alguém de vocês sabe?
1: Aí você vê que ela olha para você e fala: Você fala daquele item? Sim. Aí você vê que eles começam a se entreolhar ali, começam a murmurar algumas coisas. O velho começa a coçar a cabeça. O, o Damir dá uma suspirada profunda. Aí o Dohan fala, olha para você e fala: não temos conhecimento suficiente sobre tal coisa E duvido haver tal conhecimento por essa terra Isto é um item que até onde eu sei não pode ser destruído Apenas inibido
0: Uma coisa que é construída pode ser destruída
1: Quem a construiu? Não sei Um deus Existe algum deus aqui entre
0: nós para poder destruir o item? Temos o representante 1 Acho que chegarmos até um não seria problema Já que eles estão tão envolvidos nisso tudo
5: uma coisa eu aprendi em vida, meus caros Simplesmente nunca, é uma palavra muito forte Nunca será possível destruir um item se não existe Sempre há possibilidade, por menor que seja Depende do quanto você tem esperanças de conseguir aquilo E acho que nós é, temos esperanças até demais Pelo que eu vi desse grupo esse item terá que ser destruído, nós os faremos.
0: Compartilho da ideia do meu amigo Edriel.
3: E eu concordo. Eu também. é nisso o McDiviel. É, você tá vivo, mulher. Achei que você tá ruim.
1: <risos> Só observa. Tá. O velho olha pra você, o... o Galvin. Você vê que ele faz um. Meu jovem, acredite, tem lendário com todo o seu poder. Não conseguiu destruir o item. O grupo dos doze, os doze paladinos mais fortes que já existiram em toda a história, bem não conseguiram destruir. O que o faz pensar que vocês conseguiram?
5: Talvez eles não tenham feito o que deveria ser feito, ou da maneira certa. E bom, nós estamos expostos.
1: Nossa. Talvez vocês estejam escondendo alguma coisa da gente. Oh,
0: na frente do mestre? Ih... <risos> 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 o Lopes olha com um olho surpresa assim, Pra dar Eris
3: Eu Eu me que pergunta. Vocês estão escondendo algo da gente?
1: Oh, todos eles fazem Sinal negativo com a cabeça e... Aí o Dora Olha pra você Dara e fala que O poder, que poderíamos Estar escondendo Por exemplo? Não sei, é só um pressentimento
3: é uma que o com o cotovelo fala assim, ó, dona, zona da verdade é um <risos> quadrado assim, sabe <risos> não.
2: <risos> o, o
1: né? não
2: é fugir da verdade
0: exatamente bom, o Lopes te complementa aí o que foi falado de. diz bom, mas eles não eram a comitiva da tocha prateada que foi designada pelo oráculo a fazer essa tarefa logo, nós conseguiremos
5: e digo mais, Lupest, se eles não podem nos ajudar com tais informações, acredito que, é que seja uma perda de tempo. Apenas criamos aliados aqui. Devemos partir. A não ser que esse informante nos diga o que devemos fazer com tal item.
0: É, eu acredito que seja interessante esperarmos esse tal informante, apesar de ser amigo da Camille ele dá uma. ele dá uma estocada, né? <risos> pois.. Ele parece ser uma espécie de batedor, pelo que eu entendi. Ele poderá nos trazer informações do que encontraremos no caminho. Isso pode ser importante, uma vantagem importante pra nós.
1: Você vê, cara, que ela abre um sorrisão de tipo sarcasmo quando você fala isso pra ela. Hum. Ela não fala nada, só tipo tolo. Sabe, tipo <risos> aquele pensamento uhum. assim.
0: Ah, a gente já tá trocando faísca, já.
1: A Kamai olha pra você e fala: Vejo que você guarda um ressentimento. Só porque eu disse que sua mãe fazia parte do véu da meia-noite?
0: O Lopes te olha pra ela com a cara fechada e é, fala... Já disse para parar de falar mentiras sobre minha família. Não desconfiando de você, Mc ou da força do seu deus. Mas a sua magia é falha também.
3: É, o Mc grita do outro lado, né? Oh, Ô, seus meninos, deixa vocês namorar depois da reunião, Que? Okay? Ela continua, Lopes. Na sua família?
1: Só da sua família?
3: Me... Meu amigo,
1: eu acho que você é um pouco desinformado, pelo que percebo. Você acabou de dizer que faz parte da comitiva da tocha prateada, não é? Sim. O nosso grupo é praticamente inteiro formado por membros da família de vocês. E vocês não sabem. Aí ela olha para... Só para vocês saberem. Ela olha para o pelo seu porte físico, seu temperamento, suspeito que você deva ser filho de Shaya, não?
2: Puta hum. que pariu. Cara, o é ele só confirma com a Gabi.
1: Aí ela olha para a Pelo que o Dohan disse, o nome da sua mãe era Isandra, não é? Eu acredito que sim. E você, jovem monge, o nome da sua mãe não era Darlana? Sim. Pois bem. E você, meu amigo ocultista, o nome da sua mãe não era segundo? Falou pra você, Adriel. Sim, com certeza é. Pois bem, todas essas mulheres fazem ou já fizeram parte desta ordem. Então, jovem Bado, não venha me difamar dizendo que sou mentirosa. Aí o, o, você vê que o velho já fica nervoso. Vamos parar com isso aí, vamos parar com isso aí que nosso assunto aqui é mais importante e a gente precisa resolver isso logo. Não interessa Quem é pai de quem, quem é mãe de quem Quem faz parte do que, mas Temos que resolver o problema com a, flore com a floresta Aí o dono Olha pro velho e fala Galvin, alguns assuntos São importantes ser resolvidos Por mais que possa não parecer Ter relação com tudo isso Que tá acontecendo, tem Acredite Eis que a porta atrás Da Loki abre E aparece um sujeito como eu posso descrever essa pessoa ele é um mal.
3: humano mal conheço é e considero
1: ele é um humano tem uma roupa de couro quase como se fosse uma, uma armadura de couro, digamos assim uma capa bem grande, leva na mão um cajado esse cajado é um, um tanto quanto peculiar, que é de madeira e na ponta, a cabeça dele formato de um, uma cabeça de um corvo e o elmo dele também era peculiar. O elmo dele é como se fosse a cabeça de um corvo grande, com olhos e inclusive o bico. E ele estava vestido totalmente de branco. Aí o, o Galvin olha pra trás e fala... Ah, já não era sem tempo.
0: Tá, pro Lopez não tem nem dúvida, né? É. Quando ele entra, cara, essa descrição, essa forma dele... Não tem dúvida, tá ligado? O Lopest nunca viu ele Só ouviu falar Das histórias sobre ele E do que a mãe dele dizia sobre ele Disse o Rev
2: É o pai do Lopest Papai
0: Cara, o, o Lopest levanta, arrasta na cadeira E fala O que mais falta acontecer pra mim hoje? <risos> <risos>
3: Vai dar Kit agora Aí eu guardo <risos> Não, é engraçado que quando o cara abriu a porta lá, o povo falou, ah, já não era sem tempo aí tá o MacDin lá roncando na cadeira lá,
1: aí ele entra começa a caminhar de uma forma devagar ali, ele olha pra vocês pra todo mundo faz uma reverência pra, pra Loki ela responde aí o, o Galvin, sente-se sente-se, estávamos esperando a sua chegada então vem aqui, para aqui do lado, do lado da cama
0: Cara, o Lopes te veio acompanhando ele com o olhar Todo o caminho, de pé E aí quando ele chega pra se sentar Antes dele se sentar O Lopest Apoia o punho em cima da mesa E fala Eu nunca te conheci E você nunca fez questão De me conhecer Mas aqui era o último lugar Que eu esperava que isso acontecesse Aí ele senta, tá ligado?
1: Aí você vê Aí você vê que ele arregala o um olho assim você, aqui, o destino é realmente muito matreio. Timora sabe como brincar de verdade com as pessoas. Falo com você mais tarde, se você assim permitir.
0: O último pedido de minha mãe, antes que eu saísse de minha casa, foi que eu lhe desse ouvidos. Eu não descumprirei minha promessa. Daí ele senta e olha pro resto do pro conselho normalmente, como se a conversa continuasse, tá ligado? sem Como se nada tivesse acontecido.
3: Caso de padre. Cara, o anão ainda tá dormindo lá. lá beleza.
1: Lá. Ele olha pra vocês. Ah, você tá dormindo mesmo? Pô, tá, tá, a zona véio. da concentração, velho. A zona da verdade, porque é concentrado. Não, beleza. Tá beleza, na parada, beleza
3: cara, porque foi enrolação pra caralho e o anão dormiu, velho.
1: Beleza. Ele olha pra vocês e fala. Muito prazer a todos. Uh, eu me chamo Siurev, eu sou o guarda, vigia e patrono desta floresta. Eu não só cuido dela, como também a tenho como meu lar. E acreditem, eu, dentre todos aqui, por mais que não seja elfo, sou o que está mais sofrendo com esta situação. Preciso da ajuda de vocês. O olhar dele fica pesado em cima de você, Lupestr. Pesado, ele fica olhando pra você o tempo todo Você vê que na hora que ele fala ajuda Ele coloca os olhos sobre você De uma forma bem demorada
0: Cara, o sentimento do Lopez É conflitante, velho Vai lá, continua
1: ele. Ah, e antes que vocês Questionem Sou o pai desse rapaz Ele aponta com a mão o Lopez
5: Cara, o Adriel, ele se vira ali ao conselho Ao Seurev e diz <risos> Oportuna a sua chegada Então, Seurev Estávamos aqui um momento um tanto quanto conflitante, a qual este conselho uh, chegou a duvidar um pouco sobre a nossa capacidade e sobre algumas questões. E nesse ponto é extremamente importante perguntar por que então acreditam em nós para resolver é, tal questão com a floresta ao mesmo tempo que duvidam um pouco de nossa capacidade e também chegam a acreditar em nós?
1: O, Dor o Galvin, olha para você. Meu amigo, não me entenda mal... Eu não quis dizer que você não tem capacidade para tal... Eu só estou te dizendo que na história ninguém foi capaz de tal coisa... Se você conseguir, ótimo... Vai ter livrado o mundo de um, um dos maiores problemas... Se não for o maior problema que é esse item... O que eu quis dizer... O que eu quis lhe mostrar é que pessoas de grande sabedoria, inteligência e conhecimento não conseguiram fazê-lo. Eu não estou desacreditando de vocês. É, tá e de bom. coração, eu desejo que vocês consigam fazer isso. Consigam destruir esse item e acabar de uma vez por todas, de uma vez por todas com essa sombra que cai sobre nossas cabeças o tempo todo.
5: Então, se o Reva, como... O patrono desta floresta Deve conhecer alguém muito poderoso Que pode nos ajudar
1: Bom Uma das minhas principais Escolhas para tal Tal ato Seria a mãe de Lupus Mas ela não pode Deixar aquela floresta E eu também Não tenho certeza se ela teria tal conhecimento
0: Ninguém consegue mandar Uma mensagem pra ela? Isso Eu tô falando mensagem em a magia, tá?
1: Ele olha pra você e fala, ah, bem, a última carta que eu enviei pra ela então chegou ao destino, não é mesmo?
0: É engraçado, Sr. Ev, mas eu digo mensagem à magia, não por meios físicos. Ah,
1: eu tenho uma uma relíquia guardada em algum lugar, eu vou ver se encontro e questionarei a ela. Ah, não sei se você já ouviu falar, mas é uma sending stone. Uma pedra mensageira Talvez ela ainda tenha a dela
0: Meu mestre Bardo Me contou sobre tal item É útil realmente Aproveitando a conversa ele é um arpista? Ele já manda direto assim Na lata mesmo
1: Ela mostra Muito de papo. novo o colar pra você Sim, sou Aqui
0: Não tô falando com você
2: <risos>
1: Alô,
2: Quando você fala isso velho O buraco vai chamar sua buraco, olha pra você eu elfo de merda você temos é um problema maior aí até parece que você não sabe Pô, vamos se concentrar em resolver o que nós temos aqui pra resolver hoje, fica essa conversa aí de família e ofensas
0: nós vamos resolver o que nós temos que resolver mas isso é um assunto pessoal, e eu só tenho essa chance de resolver isso, pois este homem que se diz meu pai nunca nem sequer foi me ver mas sei, que ele é um, mas sei que ele é um grande arpista.
2: Cara, quando o, o Lupe está continuando questionando, um Gorak dá um murro na mesa. Não,
3: na mesa, eu sei que você deu na cara dele. Velho. Eu também, velho.
0: Jo joga intimidação. Eu vou jogar contra.
3: Cara, você nem rolou intimidação, Você derrubou o Mac da cadeira lá né? que tá <risos> ele acordou, um jogo, né? Onde? Aí pega o martelo assim, olha assim. Ué, tem mais alguém na mesa? O Qu que eu perdi? É pra jogar intimidação?
5: Ô, louco, tichinha.
3: Aí nisso eu pergunto pro André, o que, que tá acontecendo aí? Quem que é o, o moço ali que
4: Ah, tá ele virou aí? casos de família agora, o Sr. Ev aí. Eu, jo eu jogo o que contra, Júnior? Sr. Ev, que decide diz informante. Peraí, mano, é não? É pai do Lúper.
5: É o quê? Pai? Rapaz?
4: <risos> 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 ah, esse cara é muito bom. É, Rafa o negócio la... tá bom aqui ele é. pipoca já.
3: falaram da mãe agora, do pai.
1: É o save de carisma mesmo. Save, beleza.
5: Nossa. Nossa.
1: Como diz o povo da mesa,
0: então, né? <risos> Tirei 26.
5: O Lupus pegou a Laúde e acertou a cabeça do Gorak.
0: Não, sem, sem agressão física. <risos> o Lupus não é burro, ah. mas ele sabia que tomar um pau do Gorak se fosse na mão. <risos> o Gorak tenta intimidar ele ele fala. Eu só tenho essa chance de resolver isso, e eu vou resolver isso
1: Ele olha pra você e fala Ela, S, Marpista E... Já que você está querendo falar sobre facções Vou lhes mostrar isso Ele abre um, um bolsinho que tem ali no... Um gibão de couro dele E tira dois... símbolos, Como se fosse Holly
0: Simons Esse... E esse É o que? Ô louco, o cara é... Double faction ele é do, do Enclave, Esmeralda e Arquim. Sim, bolo.
3: <risos> Aí eu pergunto pro Landon, o que que, que que tá mostrando ali, ó?
4: <risos> Nossa, velho. Pergunta pro cego. O <risos> cara tá me fazendo. O cego que cara. viu, mano. Cara, o cara é um <risos> intérprete que sagacidade.
3: Não, não, eu tô me colocando esse no chefe. lugar do velho, velho Porque, tipo, se assim, o cara não tá entendendo Porra, nenhuma né, que tá acontecendo aí né? vê dois símbolos ali Que um ele viu, o outro ele não tá entendendo o que que é né? Perguntar pra primeira pessoa o que é É igual o velho faz com o
0: neto Não com o neto cego, né, filho da puta
3: ah, Nesse Caralho. momento ele nem lembrou que o bicho é da cego mesmo
0: <risos> Cara, Caralho. o Lopes te vê isso aí Ele fala Tá Esse símbolo do enclave é só um disfarce arpista ou você realmente é dedicado a eles na realidade
1: eu sou nativo do enclave me juntei aos arpistas quando conheci sua mãe
0: Edriel, acho que você quer falar alguma coisa
5: é, exatamente finalmente encontrei alguém do enclave desde então fui enviado até essa floresta e talvez você senhor Ev possa me passar algumas orientações a respeito do que o enclave realmente busca aqui Apenas me disseram A Floresta dos Espinhos E vejo o que está acontecendo lá Me deparo com você Aqui, mais algum membro do enclave
1: Ah sim, ótimo Eu pedi reforço ao, ao grupo Mas me deram pouca importância Vejo que você foi o reforço Que, que me enviaram ah, Imaginava que viriam Mais pessoas Mas ótimo, você já será de grande ajuda Com certeza
5: Estou ah... à disposição
1: Bem, eu acredito que já devem ter explicado a, a todos vocês, mas a floresta está, está sendo morta, está sendo assassinada por uma magia maligna, um espírito maligno, que até agora não conseguimos conter. É, eu pedi auxílio aos membros superiores do enclave para que me mandassem alguns druidas ou... Ou talvez para alguém que tivesse um vasto conhecimento sobre a natureza em si, para poder me ajudar a talvez fazer algum tipo de processo reverso.
5: Sabe por que talvez isso. mandaram alguém com tal conhecimento, seu Eli? Porque, porque talvez não seja esse o problema. Talvez mandaram alguém que isso, fosse solucionar algo relacionado à profecia. Talvez solucionando isto, seu problema será completamente minimizado.
1: Aí ele põe a mão no queixo, assim, cara, e começa a, a coçar a barba. E aí vocês reparam que ele já é um humano, assim, de uns 45 a 50 anos. Ele só não aparentava pelo, pelas vestimentas dele. Mas agora que ele pôs a mão no queixo e de uma forma pensativa, vocês veem que ele tem uma certa idade já. As linhas de expressão no rosto dele começam a se acentuar ali, conforme ele faz essa cara mais séria faz sentido o que você diz talvez a, esteja realmente relacionado à profecia e pelos relatos que temos, começou a gravar depois que vocês removeram o escudo de Helm e aquele item que estava sendo guardado por ele, talvez seja um gatilho
5: mas sim, ele é sabe o que me preocupa e o que me chamou a atenção desde que cheguei aqui sim? a e? tal ruína de tem seus mapas. Já pensaram sobre ela?
1: E aí o véio volta a falar.
5: É o que eu imagino que esteja
1: acontecendo, e por isso que eu pedi essa reunião aqui. Porque eu acho que deve estar havendo algum tipo de caos mágico naquela região. Talvez algo ainda maior do que esse item esteja guardado lá. Não sabemos. E agora que vocês removeram o item da proteção, esse mal despertou. Acordou.
0: E vamos e vou... levar o item até lá? Agora não me parece uma boa ideia, mas...
1: Aí você vê que o... O Dohan faz uma cara assim, põe a mão na, na cara e fala... Realmente, meu rapaz, você tem razão. Este item não poderá ir para aquela região. Isso pode fazer com que agrave ainda mais os efeitos da praga.
5: Quero ouvir, Ev Talvez ele tenha passado por lá, já que dizem ser um informante com... Informações extremamente importantes. O que acha disso, seu Rev?
1: Ele olha pra você e fala, eu tenho absoluta certeza que este item não deve ir para aquele local. Porque eu acredito veementemente que aquele é o local onde está sendo feito a base dos Cavaleiros da Morte. Eu tenho ah. convicção que eles tomaram aquela cidade como Uh, como eu posso dizer, como base, mas não, é, não é bem uma base, talvez um forte, eu não sei o que eles procuram, que estão fazendo lá, até porque se eu chegasse mais próximo, seria detectado e provavelmente abatido.
5: Uhum.
0: Então deveríamos ir pra lá com o exército, então.
5: Você quer mesmo travar uma guerra, Lupest? Assim?
0: Você quer ir bem, sozinho? Sim. Só nós? Seis? Pera, não. pera, pera,
5: pera. Estou com outro nome em minha cabeça, Lupest, outra ideia. E me questiona, Loki, o quão poderoso é aquilo que a pessoa que te prendeu em Salles é?
1: Bom, poderosa o suficiente para fazer o que bem quisesse. Assim imagino eu. Pois ela conseguiu colocar uma cidade inteira sobre uma ilusão. Ela levanta os dois dedos assim, de cada mão, o indicador e o médio, faz um sinal de aspas. Uma ilusão eterna para que todos ficassem numa espécie de loop infinito... onde aquele dia nunca acabasse... e quando acabasse, voltasse ao início... Fazendo, é apenas, se... fazendo apenas tem... os viajantes chegarem e saírem... como se fossem apenas ruínas... ela é muito poderosa...
5: e o quão difícil é encontrar essa maga?
1: não é difícil de você encontrar... o problema é você a convencer... a sair do seu habitat natural...
0: É, era isso que eu ia dizer... Além, digo mais... Não, nem convencer... A, a convencê-la a nos ajudar. Por que, que ela nos ajudaria?
5: Eu acho que esse é o nosso menor dos problemas, Lopes. Já fizemos um inimigo em potencial se tornar um aliado e estamos de frente com essa pessoa.
0: É, só que essa nossa aliada é inimiga da que queremos conversar agora, da que você propõe
1: aí a Loki olha pra você e fala
0: não, não,
1: ela não é minha inimiga ela só me prendeu naquele local porque ela tinha conhecimento de todo o meu poder negativo, ódio e vontade destrutiva que eu estava ela sabia que se eu voltasse pra cá com todo o conhecimento adquirido essa cidade poderia virar uma ruína assim como vocês sabem quase aconteceu então você está
0: admitindo que seu objetivo era destruir essa cidade? sim a ela e a todos os elfos?
5: Então, o ela é sábio o suficiente para lutar pelo bem.
0: O Lopes te para um pouco pensativo. É, é uma opção. Talvez ela saiba até como, sei lá, alguma pista de como destruir essa coroa maldita.
5: E o que os, de os demais acham?
1: O
0: velho olha pra você e fala... É... O um, um exército
1: contra aqueles lá vai ser um desperdício. Cada um que morrer virará se virará contra nós em seguida,
4: acredito
1: que, acredito que seria uma burrice. Eu acho que o, a melhor das hipóteses seria irmos de alguma forma mais furtiva, com, com ações a serem tomadas, mas não sabemos o que tem lá, quantos existem lá dentro e se existe algum tipo de fortificação ou, ou algo do tipo. A única coisa que temos é o um mapa de como era a cidade antigamente. Muito dela pode ter sido alterado.
4: Exatamente. E um exército saindo daqui dentro da cidade geraria uma manifestação dos que já estão aqui dentro perguntando o que está acontecendo.
3: É, nisso Mac não que de Essa é maneira
4: furtiva aí é a mais lógica e é a de encontrar esse lado aí. O, Cara, o exército Mac... vai chamar muita Desculpa. atenção.
3: MacGyver vai falar a mesma coisa que eu, mas vai lá. Porra, véio, o MacGinho levanta e né, fala, ó, sem falar que se esse local é a fonte de todo, todo esse poder de magia, levar esse item, que ele também
5: faz as aspas, né? Era que seria como entregar o um bolo para a festa. <risos> eu tenho fé em uma coisa, meus amigos. Nós temos... E, e daí ele, ele, ele aponta o Gorak. <risos> este homem, ele tem o seu escudo por direito. Isso já é muito para nós. E o seu escudo, acho que é uma peça extremamente importante para nós. Eu Fazer me para um seu...
3: você, cara. Falo, ó, o escudo é muito mais forte do que quem o segura.
1: Porra, Gorak.
3: Eita!
2: <risos> cara, olha, é cheio de longo. O Gorak ele coloca o escudo na, na mesa e ele diz: Só queria uma boa break, uma cerveja. Mas nada disso.
3: Mas se você é digno, então pegue. Pegar? Beleza. Eu vou pegar esse trailer.
0: Mano, o, o Lopes tomando. tá suando, ele engole seco assim. <risos> <risos> tá ligado?
5: Cara, o Edel vai sair do meio desses dois aí, ó. Vai dar um pra trás aqui. Ah. Ele colocou o escudo aqui, ó. Ó oh, o Junior. <risos> Vamos lá, Você não você tem Você vai pegar? Condições? Eu peguei, mas eu falei, eu vou pegar.
1: E aí, Gorato, você vai deixar ele de pegar o escuro?
5: Fazer a mão, vou meter uma machadada.
0: Ah, Eu vou, eu, vou, eu vou, eu me afasto.
5: Na mão dele. Foi em qual, qual a mão que ele pegou? A mão podre ou a mão normal? Que isso,
2: ô Júlio? Eu não sei Oi. se. Vai requerer um teste de destreza que eu vou fazer. Eu deixei o escudo na, na frente. Quando ele for pegar, eu vou puxar o escudo e vou bater com a espada de uma mão. A espada que eu e é isso aí.
3: Não, você falou, pega o escudo, eu fui pegar, mas eu não tô indo pro combate. Aqui é tanto agressivo. Pois é, então.
5: Então ele vai ser surpreendido se um do
3: bate... Pode até ser.
2: Bata a espada no, no lugar da sua mão ali, ó. Se pegar, pegou. O que, que eu tenho que rolar? Ataque
5: normal.
1: É, se ele vai... É, rola um ataque. Vamos ver se acerta.
5: Ó, oh, tem que ser com vantagem. O Maquidin disse que foi despreparado e foi na inocência. É,
3: eu fui na inocência mesmo, velho. não acreditando no, no Lork aí, velho. Falou, pega, fui pegar. <risos> Só não tira um,
5: velho. <risos> maneta, teremos o um maneta. Quem que roleu, o Gorak? ele quer jogar o ataque. Se tirar 20, o Maquidin fica maneta. Hum. Pois é, velho. Então, né?
1: Você foi 9 <risos> Você foi dar aquela espadada na mão dele, mas você errou a mão dele, cara.
3: Eu assustei ele. Então, não Assustou sei. o caralho, sim. Eu fui pegar peguei o escudo. Pegou não, porque eu tirei. Você tirou? Tirei, por isso que eu dei a, a espada. Então, eu vou mandar isso aqui no C.
1: Pera, ele se afasta.
3: Eu falo, larga, vou te mostrar quem é digno aqui.
5: Pra que eu fui falar da merda
3: disso aqui? Me bater mesmo? Não, não vou te bater, velho. Mas você falou, pega o escudo, eu vou pegar e você não quer deixar. Não é. Não tá brincando com criança, não, caralho. Ah, ela demorou. Não
5: tá brincando com criança, não. Tá brincando com o cachorro. É com um o velho de
3: 30 de idade. E aí, eu pego o escudo? Pera
1: aí. Mas o. Tem que fazer
3: o save, né? Nossa, foto é tirar. Sabedoria foto
1: é
0: tirar
3: no meio alto. É. Não, é. Deixa eu ver. É sabedoria. Vixe.
0: não é seu, nesse dia bom hoje não, hein?
3: Então, tá é. acho que
2: alguém ficou sem escudo. <risos> não, eu tava com o escudo do lado. Eu larguei ele do meu lado. A mão direita conduz a espada, a mão esquerda conduz o escudo. Então eu soltei não. ele aqui, ó. Eu larguei ele.
1: Se larga tudo. O comando significa que você, se ele falou pra largar, você vai largar tudo. Tá nas duas mãos, tanto o escudo
2: quanto a espada. Eu larguei tudo. Espada, escudo... Cueca,
5: tudo <risos> lá, você brincar ele largou até um peido ali.
0: <risos> Gente!
3: É,
5: pera, e aí, aí. Um escudo?
3: pera aí. pega escudo? Peraí. O Lopes um fala mestre.
0: assim mano, o Lopes fala, e eu achei que a coroa ia ser o pior item, ia ser o maior dos nossos problemas.
5: <risos> o Adriel só cruza os braços ali e assiste.
1: <risos> Nessa hora, vocês olham, vocês veem o Doha, ele levanta oh, da cara. mesa, dá um soco na mesa que estremece o cômodo inteiro o cômodo inteiro treme uma sombra maior do que ele começa a mandar das costas dele fazendo com que as tochas ali dos lados comecem até a, a, ter a, a dar aquela quase querendo apagar com o um vento forte que começa a ir, irradiar dele a voz dele fica grave ele fala pra vocês o destino do mundo não pode ficar em mãos irresponsáveis como as de vocês. Se a posse de um escudo é maior do que o destino do mundo, vocês não sairão dessa sala. Eu irei me encarregar disso. E depois ele vai e senta e vocês veem que vai e fica quieto. E isso foi um teste de intimidação, tá? Com um sucesso decisivo. De 20 no é,
3: Porra. Que me deu todo mundo. Ah, o Mc olha pro Gorak e fala, olha, eu não me interesso pelo escudo, nem pelas armas de Helm. Eu só quero garantir que essas armas realmente cumpram o seu papel, que é defender o bem. E ao meu ver, elas na sua mão, não irão fazer
5: isso. E
3: ele volta pro lugar dele. O Gorak só
5: cala a boca e pega as armas dele. Pois você, Mc talvez possa estar muito errado muito errado mesmo. Por quê? Porque eu vou deixar o destino te mostrar.
0: O que o não aceita é que o tesouro de Helm foi designado ao Gorak não só pelos laços que ele tem com os anti o antigo dono deles, mas também pelo oráculo, que disse que sim, esse tesouro era dele, por direito.
3: Aí é, nesse Makidin começa a sair. <risos> dele? <risos> ele isso nunca pertenceu a um, um monstro com seja de sangue igual ele. E por mais que algum oráculo que vocês dizem possa ter dito, pra mim isso é conversa furada.
0: E o que Ikidorugi era, se não isso que você disse?
3: Ikidorugi? Foi. O maior panadino. Sim, foi. E ele foi digno. Mas ele não derramava sangue. O que ele me mostrou foi o seguinte. Enquanto eu tava cego de ódio por essa mulher, ele deu o perdão. Isso eu reconheci. Mas... Enquanto, é, eu fazia os meus vereditos lá com os corpos ele queria profanar não respeitava a minha decisão e isso paladino nenhum falaria aí o Galvim ele...
1: intervém e o que eu ignorou que era antes de ser paladino uhum. meu filho? sei lá Pois é. Não me interessa. você sabe de algo você fala de algo sem saber realmente do passado das pessoas ninguém sabe do do passado de ninguém aqui exceto talvez da Loki porque a nossa senhora ela mesma já disse e falou mais de uma vez sobre isso. Mas, segundo os registros de Teledar, Ignorou que, antes de ser paladino, antes de aceitar a missão de Helm, era um guerreiro que via somente a honra e glória da sua raça. Matava qualquer um que andasse em seu caminho. Se este, esta pessoa esse orc que está à sua frente Não é digno de tal arma E que que também não era E mesmo assim ele assumiu o seu destino assumiu que o destino, é, assumiu que o destino Repassou a ele E aceitou de bom grado Assim como este orque aí à sua frente Também o fez Você não deve julgar as pessoas Você próprio poderá ser julgado
3: em assim ser Que as armas então sejam dele Não <risos> interfere mais
5: nesse assunto Acredito que quando
3: vocês foi. quiserem Continuar dando o assunto, eu agradeço
5: Sim, o Eduardo só finaliza ele dizendo Acredito que Gorak Um orc muito pior Do que já foi em outros tempos Ou nos tempos atuais Acredito que a mudança vem para aqueles que a querem E se ele aceitar, assim ele mudará Cara, o Gorak ele tá pouco Se lixando
2: o que tá acontecendo Ele diz pra Loki que...
5: Minha querida
2: Rainha, digamos assim Prepare seu exército, feche a cidade e nós nos encarregaremos de sair e cuidar dos problemas. Mas por hora, feche a cidade. É assim que deve ser.
1: O senhor Ever é olha pra e você e fala, isso já foi providenciado. Todos os habitantes vivos da floresta estão aqui neste momento. A cidade já está lacrada, magicamente. Nenhuma pessoa consciente conseguirá encontrar essa cidade, a não ser que tenhamos algum uh, traidor entre nós. Mas acho pouco,
0: provavelmente. E se precisarmos voltar? Se nós precisarmos voltar, como faremos?
2: Aí o,
1: o Sr. É tira um frasquinho daquele líquido verde e dá na sua mão. Este, este líquido permitirá a entrada fácil de vocês aqui.
0: E nós temos de estar dentro da floresta de espinhos? Ou em qualquer lugar esse, esse frasco nos trará para cá?
1: Não, este líquido possibilita que vocês visualizem a cidade. Até então ela será oculta de todos. A cidade não se moverá daqui. Continuar no mesmo lugar.
2: Cara, o Gorak olha para ele e diz assim... Eu só voltarei aqui após resolver a profecia. Antes disso, se eu beber esse líquido, me matem. É o que o diz.
0: Bom, é, o Lopes fala, ele fala por ele mesmo. O povo olha com a cara meio estranha
1: pra você, Gurak. Tipo, uma cara de surpresa, com o que você falou.
2: Ué, o intuito que eu quis dizer é que eu ia sair dali e ia resolver o problema. Se eu voltasse era porque alguma coisa aconteceu e eu não, não queria essa vergonha não, então eu tava sendo controlado, foda-se. O Guraco nunca ia voltar sem resolver
0: o problema. Ó, ah, o Lopes falou aquilo lá, ele... O Lopes disse: Gorá que fala por si mesmo. E aí ele continua: Nós iremos então até onde está marcado no mapa, ou iremos procurar a amiga de Lopes, a tal bibliotecária.
1: O Sr. Evé olha para você, Lopes, e fala: Bom, vou deixar com você o mapa da antiga cidade. Se vocês forem para lá, saibam que este mapa pode não servir de muita coisa. Mas é... Como era a cidade hein? antigamente Ele tira um pergaminho Ali de dentro do da roupa dele Entrega pra vocês
0: Cara, o Lopes pega o pergaminho Se levanta, né Pega o pergaminho, dá a volta na mesa E entrega pro Lander E fala, Lander Tá aí a Vira lá, do lá, do a lá,
2: <risos> Não, mentira Você não penso não Fiz? Cara, o povo Não, você ficou... não pensa não, velho
4: Fiz cara, eu sou
2: cartógrafo velho, ele não chega, mano
4: eu sei, eu, eu sei tá, vendo esse cara aí, tá mano. mano, não
0: tá em braile
4: não véio. eu quero tá saber que horror,
3: velho, ele é um aí cartógrafo eu... velho
0: eu quero saber, ele já fez isso mais de foi... uma vez e fez muito bem
1: aí o Galvin olha pra você assim, você vê que ele ficou boquiaberto com o que você fez aí ele coloca, daquele aquele face palm e assim, começa a sacudir a cabeça de forma <risos> negativa
0: né? Ah, não, <risos> ele tá não, pensando, é essa comitiva não vai longe.
1: <risos> Aonde fui deixar o destino do mundo?
4: Não, o povo tá pensando como mal <risos> é. É. Vamos voltar pro 5 antigo. No monge que eu é não mapa ele é. falou: me devolve esse mapa. O, assim. o mundo Vamos já pensar. era, tá ligado?
3: Desse é. é. jeito, tá é um algum lugar mesmo.
0: Pode Cara. devolver tudo. o mapa. o escudo. Foda. Vai, sai daqui, vocês. Vai embora.
3: Some daqui, meu.
0: <risos> Some daqui, meu. <risos> Cara, o Lopes se deixa ali na frente do Lander e fala. Lander, pode analisar o mapa. E aí ele volta pro lugar dele e senta na
4: cadeira como, tipo, normal, velho. Tranquilaço. O, é. o mapa que ele passou é
0: esse?
4: É esse aí. Qual é o teste que eu faço? Porque basicamente o que eu vou fazer vai ser analisar esse mapa tocando ele. Exatamente, ele é tá, né?
1: Sobrevivência. É.
3: Nossa, velho, se eu tirar 20 agora, é cala a boca de todo mundo aí. <risos> Não, se ele tirar 20, parabéns, velho.
2: Ele vai fazer o que ele sempre faz. Porra nenhuma.
4: Oi, Deus. Tá Sim. na média. Beleza, é você claro. conseguiu compreender o mapa. Pelo que eu percebi aqui, tem um rio que corta essa pequena cidade pela parte direita dele, e a sua parte norte. E ao centro tem basicamente uma ausência de, uma ausência de casas, como se tivesse um pequeno riacho ao centro, poço, com algumas árvores ao seu redor, que possui estruturas bem uniformes essas casas. Basicamente é isso.
0: Ótimo, Lander, ótimo. Memorize bem esse, isso que você descreveu e tente verificar lugares por onde nós conseguiríamos num futuro quando formos lá entrar despercebidos ou entrar mais seguro sei que você é bom nisso já fez isso muito bem, mais de uma vez
1: o, o Calvin olha pra você Lander e fala quase certo, jovem uma dessas casas, a maior da, da que tem no centro aí, era um templo pra um, uma casa, como você disse mas, enfim Maravilha. sua análise
0: está praticamente perfeita templo de quem? qual deus? templo de Latander
3: Cara, na hora que o Galvin fala Tá praticamente certo O, o anão, na hora que ele tá vendo O Lander apalpando, assim, o trem, assim não, Ele não vai fazer isso, cara Ele não vai conseguir Até o anão tava duvidando Do Lopes lá entregando o trem pro Lander, tá ligado? Aí o Lander foi falando os trem O anão foi olhando pro mapa Foi olhando pro Lander falando E olhando pro mapa E o olho do anão ficava regalando assim, Tipo assim, caralho
4: <risos> Esse é
1: <o> <risos> E não é que deu
2: certo
3: Caralho
2: de paralelo.
1: O é, tipo assim,
3: levar... o, o olho do anão ficou maior que a barba dele, velho.
1: E já não tem, né? Aí o, o senhor Épia olha pra vocês e fala, bom, tenho mais algumas informações a passar pra vocês, já que vocês ainda não se decidiram. O que eu posso lhes dizer a respeito dos seus maiores inimigos, pelo que estou vendo. Os cavaleiros, como disse, estão situados na... Das ruínas de Boros não sei se todos estão lá mas sabemos que alguma resistência deve haver naquele local se vocês forem para lá irei providenciar uma espécie de distração em uma região próxima para que talvez atraia a atenção de algum deles para que facilite a entrada de vocês segundo ponto sei que há um deles fixo na montanha na montanha solitária. Este, uh, eu não sei o motivo. Ele só sai, cavalga sua égua, já também morta, por alguns quilômetros ao redor da montanha e retorna. Ele não se demora. Sei que ele tem a sua morada fixa lá dentro. Bom, quanto aos cavaleiros é isso. Há algo mais que eu possa ajudá-los? Alguma dúvida que vocês tenham? Talvez eu possa orientá-los. Ou se eu não souber, talvez alguém desta mesa que saiba.
4: O como é
3: que levanta. Tem que ser pertinente ao assunto ou pode ser qualquer coisa?
1: Qual é a sua dúvida, mestre Anão? Um... Vamos ver se eu saberei responder.
3: Eu morava numa montanha chamada Montanha Proibida. Mas certo tempo ela foi violada. E saber se vocês têm conhecimento de quem que foi.
1: Galvin olha pra você assim e você vê que ele faz uma cara de espanto. Você? A montanha proibida? É. É. Isso faz séculos.
5: Sim, você
3: está falando com um representante direto de Muradinho.
1: Ele olha pra você assim com a cara meio de suspeito, mas ele fala... Bom, um dos contos que eu vi, sei, é uma história. Pode não ser verdadeira, mas dizem que foi uma bruxa chamada
3: Mordred. Cara, nisso o anão para assim com essa barba. A única coisa que ele vê na cabeça assim é... Ele pega o próprio fragmento que ele carrega consigo, que ele que arrancou daquele escudo carregava, ele arrancou do cinto, jogou em cima da mesa e falou: olha, esse fragmento vem lá, lá, daquele lugar. Tome, acho que servirá mais para você do que para mim.
1: Os contos indicam que uma bruxa chamada Mordred, que entrou para roubar ou talvez criar um novo lar naquele, naquela região. Mas se você veio de lá, então essas histórias podem ser falsas. É tudo que sei.
3: E você sabe onde ela onde ela provavelmente está? Não.
1: Não, rapaz. Não sei.
3: Rapaz. <risos>
1: é apenas uma história contada entre bardos. Aí você vê o o velho dá uma piscadela pra você.
3: Aí o MacDin vai lá, né, pega, procura lá o, o que ele aquele último fragmento que ele carregava no escudo, que ele arrancou, pegou do bolso. Aí vem mais ou menos aqui do lado do velho fala, com licença. Põe bem na frente dele e assim, fala, ó. Fala bem, mas assim, esse fragmento veio direto de lá. É, eu não preciso muito dele, pois minha proteção que me cede a muragem. Isso me remete à casa. E vejo que minha casa agora são esses moleques aí. Estão conta. Fique com isso. Talvez isso seja mais útil pra você. E ele volta pro seu lugar.
1: Você vê que ele olha assim pra você com a cara de espanto. Ele te agradece, ele faz uma reverência e fala... Vou guardar com carinho.
3: Muito obrigado. E me senta de novo, cara.
0: Bom, acho que está na hora de nós tomarmos decisões aqui. Eu acredito que, como já foi dito aqui várias vezes, ir com a coroa para Boros seria uma burrice tremenda. Portanto, acho que deveríamos procurar como destruí-la antes de irmos para lá. Isso enfraqueceria o inimigo. E nos tiraria de um problema Para fazermos isso Acho que a melhor hipótese É atrás dessa, dessa tal maga Qual o Lockett comentou O que o os restantes acham?
1: O Sr. Evan levanta a mão Numa mesma instante Não sabemos de que lado ela está E se ela estiver do lado contrário
5: ao nosso do mesmo jeito que antes não sabíamos de que lado vocês estavam. E precisamos. É... Acabou que tivemos que falar sobre isso, certo? Como saberemos se não for atrás?
4: Acho que menos arriscado é ir até ela do que irmos até o covil do inimigo com o item que eles querem. Estou completamente de acordo com as palavras do, do Luffy. Eu acho mais proveitoso e benéfico ao grupo a gente ir em busca de destruir esse artefato do que andar... É, sem rumo, de, entre aspas por aí, com um item muito poderoso.
5: Eu também concordo que a gente tem que visitar a bruxa primeiro. Então nosso destino está traçado. Vamos visitar a maga.
0: Bom, então iremos voltar a Salles e não vamos abandonar vocês com o problema que vocês têm. Só temos que resolver este problema que é o da coroa, que é muito grave Acredito que resolvendo ele Enfraqueceremos o inimigo E nossa missão aqui com vocês Ficará mais fácil Sirev uh, Continue avaliando Os movimentos do inimigo Veja se consegue alguma, Mais alguma informação pertinente Para nós Até que nós voltemos E Bom, já sabem Para onde nós estamos indo Se precisarem nos contactar ou falar alguma coisa muito importante.
5: E talvez, removendo o item da floresta, esta praga talvez não não passe a ficar tão agressivo quanto está.
1: Vocês veem que o velho coloca as mãos no rosto. Ele põe assim com a cara de desespero. Meu Deus! Quantos dias vocês irão levar para isso? A floresta vai morrer!
3: Vai, Sr. Garve, Sr. Senhor... Tem alguma ideia melhor? Que essa mulher parece a mais capaz de isolar esse item. Não, não só não deu opção de alguém mais próximo. E a gente não tá de acordo de levar lá pro. pra boca deles lá.
1: Bom, vocês poderiam deixar em algum outro lugar? Aí você vê que ele levanta -se. as duas mãos. Ele levanta as duas mãos assim. Não estou pedindo para que deixem aqui. Não me entendo mal. Estou falando que vocês poderiam levar este, este item para algum outro lugar, algum lugar de
0: confiança de vocês.
5: Mas estamos levando para um possível lugar de confiança.
0: A verdade, Galvin, é que não há lugar de confiança se não conosco.
1: O Sr. Ev olha para o Galvin e fala, concordo, isso que ele diz, é verdade.
0: O Lopes fica admirado, mas beleza.
3: E o Lopes fala, você não é pedir não, menino.
5: Nem fuder. <risos> <risos> O Lopes tá tipo. Ele me notou. <risos>
3: é <risos> é <do> papai, <risos> Hashtag <o> papo
1: <risos> Bom, há algo mais que eu possa auxiliá-los? Alguma dúvida? Talvez eu consiga ajudá-los em outras questões.
3: Precisamos
2: de
1: armas e suprimentos.
3: Há tá? algo é que nós possa progredir. Você escuta o MacGittin gritando: uma escola.
1: A, a Loki olha pra vocês e fala O básico poderei conseguir pra vocês Só que como vocês sabem a Nossa cidade passou por um momento de crise De guerra entre nós mesmos Muitas coisas já não temos mais como antigamente Mas...
0: E montarias? Acredito que vocês não vão precisar Já que vão ficar protegidos aqui dentro Além do mais, poderemos ir mais rápido Se, a, se tivermos
5: uma magia Sim. de teleporte, talvez?
0: Teleporte serve só pra ida, e a volta.
5: O importante é chegar lá.
1: O Sr. olha pra vocês e fala. Voltarias eu consigo providenciar. Isso não será problema.
0: E, Sr. Eve, o que que você sabe sobre o, essa organização o véu da meia-noite? Qual que é o objetivo delas? Eu tô falando pra ele e olhando pra Kamile.
1: Simples. Ah, aquela velha expressão Fique próximo do seu amigo Mas ainda do seu inimigo Elas nada mais são do que Arpistas Infiltradas na ordem de Mirku
0: ah, agora, agora a conversa mudou
1: Só que aí a, a Kamayla levanta a mão E rebate Nós somos Sacerdotisas De Mirku Porém também somos arpistas
0: Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema do... <risos> <risos> Tá, o Lopes Não bate, né, velho A
1: conta não fecha Porra, velho né?
0: <risos> é, O Lopes pergunta pra ele E Minha mãe participa desse grupo, ou seu ref? Sim,
1: uma das líderes, inclusive
3: <risos> É da Red Kit agora Não, é. não, não, não
1: é,
4: precisa
3: sair, velho Não, não, não vou sair, não Ai, Só ficar de boa aí, senta aí que dói menos
0: Ai, cara, beleza O Lopez te levanta Aqui, caminha e dá a volta nos dois Chega aqui perto do Galvin Tira a mochila dele Pega um livro de capa preta Com cordas que fecham ele E prendem como se fossem cordas de um instrumento E mostra pro Galvin E fala, Galvin, o que sabe sobre esse livro? É o companheiro arpista
1: Cara o, o, Os olhos do velho brilham
0: rapaz onde você conseguiu isso isso vale
1: ouro ouro não vai descobrir ficou ficou empolgado. ele pega assim posso abri-lo? posso folheá-lo posso 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 parece
0: um pode pode lo mas ele só irá lhe ensinar o que ele desejar abra ah, é... vamos ver o que o que acontece
1: Beleza, ele abre sua página em branco. Ele olha pra sua cara assim... Ele, ah, imagino que esse livro deve ter seus próprios segredos. Mas... Bom, eu conheço sobre a história dele. Ele é um artefato de uma série de três volumes. Vejo que você tem o terceiro, é o um, Não tão raro assim.
0: Imaginei que você tivesse ou soubesse de algum outro.
1: Ah, até onde eu me lembro na biblioteca de Salles deve ter um exemplar do segundo volume
0: <risos> cara, ele pega o livro fecha e fecha e fala bom, já temos nosso destino vamos logo
1: <risos> aí uh, aí ele fala eu só quero ver você convencer a Luna e remover qualquer volume daquele lugar
0: boa sorte Pô, não, eu já tenho eu não, pego o livro tá de, mal de volta é <risos> Eu pego, eu pego o livro de volta e volto pro meu lugar e falo, bom, falo, bom, acho que todos que tínhamos que resolver já resolvemos, certo? Só vamos levantar os recursos para a viagem e vamos partir. Aí a última palavra que o Lopes fala para o Sr. Eve é: quando eu saí de Greenwood's, minha mãe disse para que eu lhe desse o direito de falar quem não recusasse conversar com você na próxima vez que nos víssemos. Eu ouvi agora e conversei de bom grado. Se tem alguma coisa a me falar, me fale agora, pois da próxima vez talvez eu não seja tão agradável.
1: Ele olha para você e fala, como eu disse anteriormente, sou o protetor deste lugar, não posso sair daí. Saio apenas brevemente por alguns voos. Sinto falta de ter lhe criado, mas sabia que sua mãe era total, totalmente competente para tal E ela, assim como eu, também... Tem as suas responsabilidades com a Outra floresta Pelo que vejo, ela lhe Tratou bem, você cresceu Bastante, rapaz Bom, no momento, é isso Você vê que ele é meio secão, cara ele não, É, claro,
4: tem todo sentido Não tem, faz, faz, ele faz
1: não, tem sentido. Muito... não, Ele parece que tá meio desconfortável Já tá falando com, com pessoa, entendeu? Druida ah, é assim tá. Parece que gosta mais de bicho do que de, de Pessoa, né, então
0: Saquei. Aí viu minha mãe lá, cheia de escama e falou: Ah, é essa mesmo. então, eu posso sair
3: brevemente, né? É o, é, mais, brevemente. é o mais perto que eu consigo
0: chegar sem ser zoofilia. Ah, pra fechar, né? Tente falar com ela descobrir se ela sabe de mais alguém ou alguma coisa que possa destruir muito um item poderoso. Como tínhamos conversado antes. E aí eu olho pros meus companheiros de viagem e falo: Prontos para ir?
5: Devemos partir, só vamos. Sim
0: Sim
2: Cara O Borac só olha pra você e Tronca
3: Ah não fala não é, Eu tenho um, um assunto a tratar Coisa breve Não demorarei
0: Ok Já aguardaremos e partiremos
4: em, em seguida Obrigado Lander Tô pronto Tô esperando o veredito do grupo
2: O Lander tá só vendo o cargo
4: Beleza Vocês
1: começam a se levantar pra ir saindo só que antes de vocês chegarem na porta... a ele olha pra você... Lupus te fala... Bom... Tenho uma informação pra você... Que pode lhe ser útil... Como você... Diz que sou... O time inimigo... Digamos assim... Vou lhe dar algo... Para você pensar sobre... O Nameless... O líder da Ordem de Mirku... Me revelou algo... E eu acho importante compartilhar com vocês... Ele me revelou... O nome... Da pessoa... Estava por trás de tudo aquilo em Lemes, que era designado como Lorde A.K. É de interesse de vocês saber quem é esta pessoa?
0: Obrigado por ouvir mais um episódio de A Profecia. Se gostou,
4: nos ajude a continuar produzindo este material. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos avalie na plataforma que está ouvindo. Se sinta à vontade para mandar seu feedback. Sua ajuda é muito importante para a nossa produção. Até a próxima. Tchau, tchau!
3: Não, 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 não. aí não vale, aí não vale E aí a gente fecha por aqui hoje. Não, não, aí não vale Não, eu respondi, eu respondi Não, peraí, peraí
0: Eu quero saber, eu respondi
3: Não, peraí, <risos> peraí, <risos> eu peguei as cartas e falei Ó, oh, tem um tal de Lord Ak. Aí todo mundo fez o vídeo de mercador Fez o quê? Foi aí <risos>
0: sess... Fez o quê?
3: Na última sessão, antes da PT, eu fui e falei Olha, tem um tal de Lord Ak. Aí todo mundo fez o vídeo de mercador dessa mesa e falou, Lupa, ela as é... cartas, pega as cartas. Você falou, é, tá aqui, tá aqui. Aí, porra.
0: Ela é arpista, mano, ela tem ela, ela um monte de segredo que ela não conta pra gente. Ela já decidiu falar agora.
3: Mas é que filha da aí, se, Agora se
0: o Mcdin quiser ficar puto e falar, ô, oh, mas você falou que não sabia? Aí, beleza.
1: <risos> né?
0: Mas eu, mas eu quero saber como que é. Eu Vai,
1: pode ser que até então ela não confiava em vocês, né, velho? Agora que eu xinguei ela pô, tudo véio. que
0: ela confia.
3: Pois é, agora. <risos> é. é igual aquela mina mal amada mesmo.
2: Finalizamos?
0: Acho que sim,
1: né? Por hoje sim. Ai, vou Oi, dois, Júnior, né? Depois
4: olha o privado
0: Beleza, tô parando, tô parando a gravação. Aqui.
4: Vou partir.
0: Falou, valeu. Falou, valeu. Falou, valeu, Bruto.
5: Vou aproveitar e pegar meu cachorro ali. <risos>
0: Você tá rouco, né, Gustavo?
5: Olha, ah, não com banana aí na garganta, tem umas horas. Tá bom.
3: Que isso, cara.
5: Ah, ele falou que ia comer banana para parar o soluço. Mas
3: foi o um jeito, né? Parou. É. Oh, imagina você ficar uns 20 minutos soluçando, cara. Tava, minha barriga tava doendo já.
0: É abdominal, né? Porra,
3: exercício <risos> involuntário. Eu fico às vezes com dó desse Craig, o tanto de merda que ele tem que ouvir.
0: De mim você não fica, que eu tenho que ouvir tri, três vezes, né? Quando
3: eu... Ah, cara. Mas Sei... você não tá fazendo ah, mais do que sua obrigação, aí,
0: galera. Eu tenho que ouvir no dia que tá gravando, oh. tem que ouvir quando tá editando.
4: Duas vezes.
1: Oh, a Kamale, o Galvin e o Dohan.
4: Certo o... E a, a Loki também Certo o Mas é drone, né Com base Não, é Com base carai velho Eu sempre pensei base que ela era drone. As informações que você Peraí, disse...
0: repete de novo o que o Barato falou pra cima Deixa ele falar, gente Pelo <risos> amor de Deus
4: Filhos na puta, mano
3: <risos> Mas pode falar aí, mano Cara, você já virou Oi. Sucker Cats? Teu tá Soares
1: Você vê, cara, que ela abre um sorrisão de tipo sarcasmo quando você fala isso pra ela. E hum. ela não fala nada, só tipo tolo. Sabe, tipo, aquele pensamento
0: uh -huh. assim. A gente já tá trocando faísca, já. <risos> é então, isso, sai, sai na mão aqui já já. Ponto,
5: no fim da conta, você vai casar com essa mulher, velho.
3: Você vai casar é, com essa como, mulher. Cara, como eu diria meu querido amigo Bruno Marrone, do jeito que vocês se olham, vai dar namoro.
0: <risos> Ela tem a idade da minha mãe, velho.
5: Cara, no fim da campanha, o Lupus vai virar um merculista. Anota isso ah, aí, tá velho. Nossa! <risos>
0: Rapaz. <risos>
1: Só porque eu disse que sua mãe fazia parte do véu da meia-noite? Só por isso?
0: Fake news! <risos> <risos> é, ele, o Lopes olha pra Meu ela... Eita porra! A ratoeira Xabó. pegou aí, hein? A ratoeira pegou.
5: Caralho, mano.
0: É... Pegou o é... um
5: exame, né? Isso sim.
0: O <risos> que, que eu ia falar? Ah, tá. Acho que menos arriscado é ir até ela do que irmos até o covil do inimigo com o item que eles querem. Já assistiu um filme chamado Senhor dos Anéis? <risos> <risos> não, não,
2: tá de brincadeira.
1: Aí ele olha pra vocês assim e fala, rapaz, e não é que a montanha solitária ali do lado? Quem sabe? <risos>